0: Ce qui est de plus compliqué, c'est d'exécuter son business plan, de gérer son équipe, de gérer son produit, de gérer son business. C'est l'exécution, hein, c'est en tout cas ce qui nous apparaît comme le plus important.
1: Salut, c'est Anouk du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir David Vandenborn, CEO de OnePark. Lancé en 2014, OnePark se positionne comme le booking.com du parking. Son objectif Permettre aux automobilistes de comparer et réserver leurs places de parking au meilleur prix autour des gares, des aéroports et en centre-ville. Aujourd'hui, OnePark Park, c'est 1550 parkings en ligne, 400 villes ouvertes, 250 000 heures de stationnement réservées par jour et 1 million de clients. Tout de suite, retour sur le parcours entrepreneurial de David Vandenborn dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous
0: euh, bonsoir à tous, euh, alors One Park c'est mon premier job, euh, j'étais étudiant avant, euh, avant de créer la, la société il y a quelques années, en l'occurrence il y a six ans. Euh, pour vous parler rapidement de moi, euh, j'ai grandi en banlieue parisienne à Maison Alfort, euh, qui est connue pour son école vétérinaire, mais pas spécialement pour beaucoup d'autres choses. Euh, j'ai fêté mes 30 ans il y a six mois, euh, et One Park c'est une société que j'ai créée au début de l'année 2013 avec mon associé Gilles, j'aurai l'occasion d'y revenir, et rapidement sur mon parcours, euh, donc j'ai fait un bac scientifique SPEMAT, je suis rentré en prépa HEC après mon bac et je suis resté en prépa pendant trois jours j'ai pas forcément apprécié euh, le, le, le système, l'organisation la, la manière dont on se projetait dans un écosystème très fermé où je me sentais pas forcément hyper l'aise j'ai eu peur de pas forcément m'épanouir pendant, pendant les, deux ans, euh, les deux ans de prépa donc aimant, aimant bien les maths et, et ayant fait forcément un bac ASP maths euh, je suis allé à l'université et en l'occurrence j'ai fait quatre ans d'études de maths à l'université Paris-Dauphine pour obtenir un master de maths, je me suis vraiment demandé ce que je faisais, Je mets bien ça mais je ne savais pas vraiment sur quoi ça pouvait déboucher dans la vie euh, donc suite à mon master de maths j'ai fait une année de césure où j'ai fait des stages euh, en finance, finance de marché, puisqu'il y a une corrélation assez naturelle entre les gens qui sont un peu matheux ou ingénieux et les gens qui bossent en salle de marché alors c'était avant la crise financière, les Man Brothers n'étaient pas encore tombés donc c'était la grande mode du trading et, et des produits structurés et tout ça et donc j'ai fait deux stages en année de césure qui m'ont permis de me rendre compte que la finance n'était pas du tout faite pour moi voilà, donc je pense qu'en général dans la vie c'est en goûtant aux choses qu'on voit si on aime ou on n'aime pas, euh, j'ai goûté, j'ai vu que c'était très stimulant intellectuellement, très challengeant, qu'il y avait des gens très smart, très smart pardon, autour de moi, mais que globalement il n'y avait pas forcément d'esprit euh, d'entreprendre, de culture d'équipe et que les gens se rabaissaient les uns les autres pour se relever eux-mêmes et ça ne correspondait pas du tout à mes valeurs, à ma culture et à, et à ce que j'avais envie de faire, tout comme moi je l'ai su. Euh, et à la fin de mon année de césure, j'ai repassé les concours d'admission parallèle pour les écoles de commerce. Et j'ai finalement réintégré l'ESSEC, euh, que j'ai fait en quatre ans. Et j'ai créé One Park pendant mes deux dernières années de, 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 de cours à l'ESSEC. Et j'ai été incubé euh, à partir de 2012, euh, là où j'ai rencontré mon associé. Et on
2: a créé la boîte ensemble au début
0: de l'année 2013.
2: Alors du coup, est-ce qu'on peut en profiter pour... Euh... Pour parler un peu de comment tu as rencontré ton associé et, et comment l'idée de One Park a germé Oui, bien sûr.
0: Euh, C'était mon avant-dernière année d'études. J'étais en voyage en Asie, en l'occurrence en Thaïlande. Euh, et en rentrant, Thibaut rigole parce qu'il connaît l'histoire par cœur. Ce Thibaut Bosch chez nous, mais va bientôt au wagon. On est très, très fiers de le dire. Euh, donc du coup, ouais, j'étais en vacances en Thaïlande et euh, j'étais incubé pour un projet qui ne s'appelait pas One Park, qui avait vocation à permettre aux automobilistes de trouver des places de stationnement simplement en quelques clics euh, via une application disponible sur smartphone. Euh, alors, il n'y avait pas encore de technologie, il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas d'équipe, il y avait beaucoup d'envie, euh, beaucoup de passion, des idées, mais aucune réalisation, pour être totalement honnête. Et, euh, et donc, alors que je rentrais de, 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 de Thaïlande, euh, mon directeur d'incubateur m'appelle et me dit « il y a un ancien de l'école » Euh, qui a fait une dizaine d'années de conseils en fusion-acquisition dans des grandes banques d'affaires anglo-saxonnes et qui est venu me voir il y a trois semaines en m'exposant une idée qui est quasiment le projet pour lequel tu es incubé. Vous devriez donc vous rencontrer. Euh, vous semblez avoir des profils qui, sur le papier, doivent être très complémentaires. Euh, tu as un profil plutôt business, il a un profil plutôt finance, plutôt M&A. Donc rencontrez-vous et, et, et voyez éventuellement si, si, si vous avez quelque chose à faire ensemble qu'on s'est rencontrés en septembre 2012. Euh, on a vu, on a déjà fait plusieurs constats. Un, très bon fit humain. Euh, on s'entendait super bien, on partageait des valeurs, une culture, une envie d'entreprendre. Deuxièmement, des idées extrêmement similaires. Donc globalement, pour eux, pour sous les personnes, et faut la, la faire assez courte. Euh, on a fait le même constat qui est d'un côté, vous avez plein de places de parking qui sont libres, que ce soit des parkings qui sont dans la rue, que ce soit des parkings qui sont en sous-sol, qui appartiennent à des opérateurs de stationnement, que ce soit des parkings d'entreprise, des parkings d'hôtel. Enfin bref, vous avez juste plein de places de parking libres tout le temps. Et en même temps, les automobilistes ont de plus en plus de mal à trouver des places de stationnement et à se garer. Pour autant, et ça vous êtes bien placé pour le savoir, euh, on bénéficie aujourd'hui de technologies d'information suffisamment avancées pour faire matcher l'offre et la demande sur une marketplace. On s'est dit que cette marketplace allait s'appeler One Park. Donc même vision, même passion, même envie, fit culturel, fit humain. Donc on a décidé de créer la boîte ensemble. Et si je ne dis pas de bêtises, vous m'arrêtez. Hein, euh, je crois que la boîte, on l'a créée le 4 janvier 2013. Et, et voilà pour la rencontre et,
2: et la jeunesse du projet avec Gilles. Euh, super. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur OnePark Un peu euh, donc tu viens nous dire un peu comment comment est née l'idée. Est-ce euh, que tu peux maintenant nous dire un peu que, quelles ont été les grandes étapes de la création de OnePark
0: Park? Ouais. Alors euh, en quelques mots, euh, pour revenir un peu sur OnePark, donc nous on se qualifie de booking.com du parking en euh, ce sens qu'on permet aux automobilistes de comparer et réserver leur place de parking à l'avance ou à la dernière minute, à travers aujourd'hui un inventaire de près de 200 000 places euh, dans huit pays en Europe. Euh, donc, on travaille avec deux types de parkings qui sont totalement différents, mais qui sont très complémentaires en termes de distribution. Euh, D'une part, des parkings publics, euh, donc, dans lesquels j'imagine que la plupart d'entre vous êtes déjà allés vous garer, qui sont situés en centre ville, à côté des gares ou des aéroports et qui, là, vont nous utiliser comme un canal de distribution parmi tant d'autres pour maximiser leur taux d'occupation et générer des revenus additionnels. Ça, c'est à peu près 50% de notre inventaire à date. Et forcément, quand on a créé la boîte, on s'est dit « Allez discuter tout de suite avec des opérateurs de parking public sans avoir aucune expérience du digital, euh, aucune capacité et aucune preuve de pouvoir générer des revenus incrémentaux à qui que ce soit. » Pas forcément le, le meilleur des trucs à faire. Donc on s'est dit « Il serait intéressant de voir avec quels autres types de parking on pourrait commencer à travailler euh, pour faire la preuve de notre concept, pour avoir des retours d'expérience et pour bénéficier d'une espèce de crédibilité et de légitimité plus importante que celle qui était totalement inexistante au début, forcément, euh, pour aller derrière, adresser notre offre aux grands opérateurs de parking et, et leur proposer clairement de venir sur la plateforme, sur la marketplace. Et donc là, à ce moment là, on a pensé à trois types de, de, de parking, des parkings de sièges sociaux d'entreprise, des parkings de bailleurs sociaux ou des parkings d'hôtels. Si je vous fais rapidement, sans être trop chiant, le constat sur ces trois segments, euh, les parkings de sièges sociaux d'entreprise, ils sont vides à 70% du temps parce qu'en général, ils accueillent des salariés de l'entreprise entre 8h et 20h. Forcément, le soir et le week-end, les places sont en général totalement vides. Et par ailleurs, elles sont même souvent vides en partie la journée. Donc on s'est dit, c'est peut-être une bonne cible pour commencer. On a creusé un petit peu, essayé d'aller discuter avec certains asset managers de différents buildings, et on s'est vite rendu compte que le jeu n'en valait pas forcément la chandelle pour eux, qu'il euh, y avait des questions de sécurité, des process de décision qui étaient très longs, euh, c'était assez chronophage, donc on s'est dit, c'est pas le bon segment, mais au moins, on, il a le mérite d'exister. Deuxième segment, euh, les bailleurs sociaux, donc les logements HLM, aujourd'hui, sur les 120 000 places de stationnement euh, qui sont dans des logements HLM dans la ville de Paris, vous en avez 40 000 qui sont libres tout le temps, en temps réel. Pourquoi bah, tout simplement parce qu'il y a 15 ans, quand on construisait des immeubles, on construisait en moyenne deux places de stationnement par appartement. Ce qui paraît un peu être un non-sens aujourd'hui au regard du taux d'équipement euh, des ménages parisiens en voiture. Euh, donc, ils se sont retrouvés avec 30% de vacances structurelles. Et donc, ces gens-là sont mais, hyper ravis de pouvoir commercialiser leur place sur des marketplaces comme les nôtres et générer des revenus qu'ils ne généraient pas avant. Il se trouve qu'on n'a pas accéléré trop au début sur euh, ce segment-là non plus. Pourquoi Parce que les parkings de bailleurs sociaux sont souvent situés en périphérie ou semi-périphérie des grandes agglos, sont parfois un peu coupe-gorge. Alors Sans rentrer dans la caricature de dire qu'il y a des dealers et des prostituées, ce n'est pas tout le temps le cas, ça arrive parfois. Imaginons une, une jeune maman avec une poussette, un enfant en bas âge, dans un parking comme ça. Ce n'était pas forcément ce qu'il y avait de plus canon pour nous. Et donc, troisième segment, les hôtels. Alors là, euh, on se dit que bah, les hôtels doivent avoir des parkings. Les hôtels, comme toutes les autres industries à structure de coût fixe, se sont digitalisés dans les 20 dernières années. L'aérien, l'hôtellerie, la restauration, le ferroviaire ont vu des, 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 des OTA, des agences de voyage en ligne émerger les désintermédiaires de leurs clients finaux et opérer toute leur distribution digitale. Donc, on se dit l'industrie hôtelière est peut être une bonne industrie avec laquelle commencer. Deuxièmement, on a fait quelques petites études de marché. Ben, venant d'école de commerce, forcément, on ne savait plutôt pas trop mal le faire. Et on s'est rendu compte que bah, la plupart des parkings d'hôtels, et a fortiori encore plus ceux situés à côté des aéroports, des gares, bah, étaient juste libres 80% du temps. Pourquoi Parce que quand vous venez à l'hôtel à côté d'un aéroport ou d'une gare, en général, vous y venez soit en avion, soit en train, mais a priori, pas beaucoup de fois en voiture. Donc on s'est dit, c'est une industrie qui va être sensible à la transformation digitale, qui a déjà l'habitude de commercialiser ses chambres d'hôtel sur Booking ou sur Expedia, ses tables de restaurant sur La Fourchette, pourquoi pas commercialiser ces places de parking sur One Park C'est exactement la même logique économique, c'est juste beaucoup moins sexy. Euh, et donc, cette intuition s'est révélée être la bonne. Donc, au tout début, euh, si tu me le permets, je vais revenir un peu sur la co-construction du produit avec euh, certains partenaires hôteliers. Au début, on n'avait juste pas d'idée, euh, ni Gilles, ni moi, de comment créer un produit qui s'adapte aux besoins de l'industrie hôtelière. On avait des intuitions, on avait des... Des, des bribes d'idées, on se doutait qu'il fallait un certain nombre d'éléments, mais on ne savait pas comment le construire. Et donc là, euh, qu'est-ce qu'on a fait On a opté pour une approche très très collaborative, et on a juste décidé de prendre des rendez-vous avec des directeurs euh, d'établissements franchisés du groupe Accor. Pourquoi le groupe Accor Parce que leader de l'hôtellerie en Europe, avec toutes ces marques euh, de euh, Ibis Budget, Ibis Style, Ibis, Mercure, novotel, Pullman, Sofitel, j'en passais des meilleurs. Euh, donc on a pris des rendez-vous avec eux. Pourquoi franchiser parce que le problème avec ces grands groupes, c'est que si vous n'avez pas de contrat cadre signé, si vous n'êtes pas référencé au niveau des achats, vous ne pouvez pas les pénétrer. Alors que les franchisés, vous avez la possibilité de le faire. Donc on s'est dit, bah on va simplement screener leur base d'hôtels en France, voir s'il y a certains établissements hôteliers qui nous apparaissent comme pertinents pour notre solution, prendre des rendez-vous avec eux et aller demander au directeur s'ils auraient envie de travailler avec une solution comme la nôtre. C'est ce qu'on a fait. Alors Pour la petite anecdote, l'équipe la connaît bien. Euh, les directeurs s'attendaient à ce qu'on leur présente une solution. Donc quand on est allé les voir, ils nous ont dit bah, concrètement comment fonctionne le, le produit OnePark. Donc nous, on leur a répondu il bah, n'y a pas de produit en fait. Ils nous ont dit bah, qu'est-ce qu'on fait là bah, En fait, on est là pour vous écouter, euh, pour recueillir vos besoins. Et fort de l'expression des besoins que vous allez nous faire, on pense qu'on va être capable de vous construire quelque chose de clé en main qui va s'adapter parfaitement à vos problématiques. Et si elle marche euh, sur deux, trois hôtels à Paris il bah, n'y a pas de raison qu'elle ne marche pas sur 15 000 hôtels dans le monde, puisqu'a priori, vous avez les mêmes besoins que vos confrères partout, euh, partout dans le monde. Donc C'est comme ça qu'on a commencé. Euh, ça, c'était au début de l'année 2013. Euh, et donc On a vu euh, 4-5 directeurs d'hôtels qui ont été extrêmement bienveillants vis-à-vis -vis de nous, qui nous ont globalement tous dit la même chose, à savoir si vous avez la possibilité de m'amener une solution clé en main, évidemment qui ne me coûte rien, qui ne m'engendre pas de travail supplémentaire, qui n'a aucune complexité opérationnelle, Donc, vous voyez là, déjà la liste des critères qui s'allongent au fur et à mesure, euh, bah, évidemment, je serais demeuré que de ne pas vous commercialiser des places, puisque quand elles sont libres, elles ne me génèrent pas de revenus, et que même si je vous conseille une commission importante, bah, il est préférable d'avoir, je sais pas, 70% d'un gros gâteau plutôt que 100% de rien. Donc, ils étaient hyper positifs vis-à-vis -vis de notre approche, seulement ils ont établi bah, en fait, leur, leurs différents critères, et fort de ça, on a passé à peu près six mois à développer une solution clé en main pour vous la synthétiser très rapidement, comment elle fonctionne avec un hôtel Le premier critère, c'est la flexibilité. L'hôtel a la possibilité de commercialiser le nombre de places de parking qu'il souhaite en temps réel et de faire varier ce stock, ce qu'on appelle allotement, nous, chez nous, dans notre jargon un peu, un peu technique, euh, selon ses besoins et selon son profil d'occupation. Un ou deux exemples. Euh, typiquement, quand un hôtel a un séminaire, bon, bah, quand il a un séminaire, son parking se remplit naturellement. Donc, il faut qu'il puisse faire ce qu'ils appellent du blackout date, c'est-à-dire fermer les ventes et, et réduire le stock euh, distribué sur OnePark. Au contraire, pendant les périodes de vacances, par exemple, là, les hôtels d'aéroport et de gares sont totalement vides. Quand je dis les hôtels, je parle des parkings, hein, évidemment, vous l'aurez compris. Euh, et donc là, ils ont la possibilité d'augmenter significativement le nombre de places. Bref, en résumé, première contrainte, une solution hyper flexible. Deuxième contrainte, une solution hyper transparente, en nous disant, bah, euh, voilà ce que Booking et Expedia me fournit pour voir ce qui se passe sur mes chambres d'hôtel, pour monitorer toute mon activité. Je souhaiterais que vous me fournissiez exactement le même type d'outils. Donc là, bon, on n'a pas réinventé la roue, on n'a pas, pas envoyé des fusées dans l'espace, c'est juste un petit extra net qu'on leur met à disposition, sur lequel ils peuvent se connecter, qui leur permet de voir les entrées, les sorties, les revenus générés, euh, le taux d'occupation, enfin quand il veut bien marcher, euh, je rigole, évidemment, euh, le taux d'occupation, enfin un certain nombre d'éléments qui leur permettent de traquer leur business Parking, puisque le, le parking, ce n'est pas du tout core business pour un hôtel de base. Hein. C'est vraiment le métier d'un hôtel, c'est évident, c'est de vendre ses chambres d'hôtel, de vendre ses tables de restaurant, de vendre ses salles de séminaire. Donc ils n'ont pas de, de logique économique appropriée au parking. Ça, c'est deuxième contrainte. Troisième contrainte, euh, alors là c'était très clair, il nous faut une solution totalement automatisée. Sous-entendu, euh, je ne veux pas que le personnel de l'hôtel ait du travail supplémentaire à faire pour accueillir des clients One Park. Sous-entendu, vous allez me développer une solution de contrôle d'accès que vous allez pluguer sur mes barrières pour faire en sorte que l'expérience utilisateur côté B2C end-user soit totalement automatisée, ce qui, nous, par ailleurs, maximise notre de business, la rétention de nos clients, la satisfaction et toute l'expérience des clients, mais qui donne justement la traçabilité temps réel en même temps aux partenaires hôteliers en B2B. Et alors, dernière contrainte, alors c'était très clair, les gars, la solution, elle doit rien nous coûter. Il n'y a pas de frais d'entrée dans la plateforme, il n'y a pas de frais de mise en service, il n'y a rien. Par contre, on veut bien partager le revenu. Donc, pour le coup, on a vraiment partagé sur un, pr un principe de partage qui nous semblait être équitable, c'est-à-dire que nos premières commissions étaient à 50%. Alors, je vous rassure, depuis, forcément plus les mêmes, hein, mais bon, c'est la vie. Euh, forcément. Euh, voilà, donc, fort de ces constats, on a créé une solution qu'on a totalement externalisée, mais on y reviendra peut-être, parce qu'on n'avait pas d'associé tech, on était deux associés plutôt finance de, du côté de mon associé et business de mon côté. Euh, donc, pour, pour des problématiques bah, de coût, de time to market, de pouvoir tester vite notre marché, de faire nos premiers euros de chiffre d'affaires, d'aller vite sortir un produit, un bah MVP vraiment ultra fonctionnel, mais juste avec ce qu'il fallait pour faire le premier euro. C'est comme ça que ça s'est fait. Et rapidement, pour accélérer sur la partie hôtelière, euh, après avoir fait nos 5-10 premiers pilotes, ça a très bien fonctionné. Euh, ça a généré des revenus aux hôtels, leurs clients étaient contents, ils adressaient une clientèle extérieure qui allait consommer dans leur bar ou dans leur restaurant. Donc c'était vraiment une une vraie solution win-win. Donc là, à ce moment-là, on a pris notre petit bâton de pèlerin, on est allé taper à la porte du service achat, forcément du groupe Accor. Ils nous ont regardés avec des yeux vraiment grands ouverts comme si on était des martiens, en disant « Mais est-ce bien raisonnable de vous voir commercialiser des places de parking sur une marketplace ?» Ça nous paraît assez insensé. On leur dit « Ouais, mais regardez, il y a 4, 5, 6, 10 hôtels à vous qui ont testé, ça fonctionne, ça leur coûte rien, ça leur génère des de, de, de revenus, il n'y a que de l'upside, aucun downside. » Donc pourquoi ne... Bah pourquoi ne pas se faire référencer Là, évidemment, on s'est fait prendre à, nos propres jeux, à notre propre jeu. Ils ont lancé un process un peu concurrentiel en regardant les différentes solutions qui existaient, qui gravitaient dans le marché. Comme on était passionnés et qu'on n'a rien lâché, on a été lauréats de leur appel d'offres. Et euh, à la fin de l'année 2013, on a signé notre premier contrat cadre avec le groupe Accor, qui nous a donné la légitimité d'aller proposer notre offre à l'ensemble de, de leurs hôtels en France. Et des hôtels, ils en ont quand même 1500 en France, 3500 en Europe, 5000 dans le monde. Donc il y a une grosse profondeur et pour nous, c'est juste un partenaire hyper stratégique. Ce qu'on a fait avec Accor, on a fait exactement la même chose avec tous leurs concurrents, forcément. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le plus d'offres pour nos clients, un inventaire le plus dense, le plus profond, les meilleurs prix, la meilleure expérience client de pouvoir répondre à tout besoin de stationnement. Donc, on n'avait pas vocation à rester qu'avec les parkings du groupe Accor. Donc, on a fait la même chose avec bah, tous leurs concurrents, Louvre Hotel, Marriott, Hilton, j'en passe et des meilleurs. Et on a passé globalement, euh, je sais que je suis très concentré sur le supply, je reviendrai sur les autres sujets après, mais on a passé quasiment un an et demi à constituer les premiers, les, les premiers socles de notre supply. Parce que forcément, si on n'a pas de parking, on risque pas d'avoir de clients. Enfin, il faut forcément un produit pour faire matcher l'offre et la demande, mais il fallait d'abord des parkings. Donc ça, c'est le début. Et puis, euh, et puis après, on a fait la même chose avec les, les, les grands groupes de parking, dont c'est le métier. C'était un peu plus compliqué. Ce qui nous voyait comme les, les gentils concurrents, Airbnb versus Booking ou des choses comme ça, en nous disant, mais vous êtes bien gentils de venir nous voir pour pour nous demander de commercialiser vos, vos, nos places de parking vite sur votre plateforme. Mais dans quelle mesure n'est-ce pas de la concurrence déloyale euh, Vous me mettez en concurrence frontale des parkings d'hôtels qui, jusqu'alors, n'étaient pas accessibles au grand public. Vous avez une maîtrise du prix. Et puis, si je vous file des places, vous allez peut-être me cannibaliser mes clients, soit de manière physique, soit de manière digitale. Enfin, c'est vraiment faire accueillir avec un bazooka auprès de tous les groupes, euh, vraiment, euh, c'est pas une blague en plus, enfin, pas un bazooka, mais c'était vraiment très challenging, euh, auprès de tous les groupes euh, de parking public qu'on est allé voir. Et le premier qu'on a réussi à convaincre, euh, c'est Efia. Euh, Efia, c'est forcément, j'imagine, une marque qui ne vous dit rien, c'est normal, ils ne sont pas très connus. C'est le deuxième opérateur de stationnement en France. Et pourquoi ils sont stratégiques pour nous Parce qu'en fait, ils opèrent la quasi-totalité des parkings de gare SNCF. Parce qu'historiquement, Efia, c'est une filiale de la SNCF, et maintenant, c'est une filiale de Keolis, qui elle-même est une filiale de la SNCF. Donc, euh, et c'est là qu'on a commencé un peu notre stratégie « industriels » parce qu'on n'a que des opérateurs industriels à notre capital maintenant, enfin des business angels, mais on n'a pas de fonds à proprement parler. Euh, on a réussi à les convaincre de faire un deal avec nous et, euh, et globalement, le deal a pris la forme suivante. D'une part, EFIA euh, nous donne accès à 100% de son offre de parking en France. Alors pour nous, à ce moment-là, on est une jeune boîte, on a trois personnes dans la boîte, on a huit parkings à Paris, donc avoir la possibilité de déployer l'offre de 400 gares SNCF d'un coup entre guillemets, module, les complexités techniques, d'intégration d'API et autres, en un clic. C'était juste énorme pour nous. Ce qui marchait, chez nous, à ce moment-là, c'était les parkings de gare et d'aéroports. Donc, c'était stratégique de continuer, de continuer sur cette lancée-là. Et donc, ce qui est assez marrant, c'est que la maison mère des FIA, donc la SNCF, via sa filiale Keolis, a souhaité investir chez nous, en nous disant, euh, bah, nous, on veut faire un deal en vous filant les places, mais en même temps, on veut mettre de l'argent chez vous. Ça tombe bien, on en avait besoin. Euh, et donc là, on leur a dit, oui bah avec grand plaisir, on serait bête de refuser. Par contre, il va y avoir deux conditions sine qua non. On les a un peu décontenancées. En leur disant, première condition, il va falloir que ce soit un deal minoritaire, forcément. Ça, c'est même pas une question. Euh, on n'a pas vocation à être la filiale parking du groupe SNCF. Vous en avez déjà une, d'ailleurs. Ça fonctionne très bien et vous en êtes très heureux. Nous, on va être la marketplace qui va agréger l'ensemble de l'offre du marché. Donc, un deal mino. Et deuxièmement, et là, ils ont un peu plus buggé sur ça, euh, il va falloir que vous acceptiez, qu'on sans rentrer dans les détails techniques du pack d'actionnaires, mais qu'on ait un écosystème capitalistique ouvert et que tout opérateur concurrent de FIA, de la SNCF ou de je ne sais qui, euh, qui, qui aura l'intention d'investir dans OnePark pour développer un partenariat avec OnePark, il faut qu'on lui permette. Là, ils ont un petit peu plus buggé en disant Ah bon, mais c'est quand même très étrange que des concurrents d'une même industrie soient investisseurs du, du capital d'une même boîte. Et on leur a dit Ouais, mais en fait, c'est soit on va tous se regrouper, enfin, vous allez tous vous regrouper à travers une sorte de partie comme la nôtre qui va faire ce travail d'agrégation et de distribution de l'offre, soit des GAFA ou autres le feront pour vous et ils viendront vous phagocyter toute la valeur que vous escompteriez pouvoir créer par ailleurs. Ils l'ont quand même compris. Et donc, euh, je suis désolé, c'est un long monologue, mais je me la faire quand tu veux... très bien,
2: t'anticipe toutes mes questions, c'est parfait. C est, c est, c est...
0: Dès que tu veux parler, tu ne me décides pas. Hein. <rire> euh, donc, en octobre 2015, euh, on a fait un deal où euh, bah, on a signé tous les parkings des FIA et Keolis a, 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 a investi notre premier tour, entre guillemets, un peu structuré, qui était de 2,5 millions d'euros en octobre 2015. Je ne suis pas revenu sur le financement avant, mais en deux mots, euh, au tout début on avait mis euh, euh, 15 000 euros de chacun dans la boîte avec mon associé euh, on avait 30 000 euros de capital social. on n'avait pas plus d'argent que ça, en l'occurrence pour moi j'avais les poches trouées, je sortais de mes études, j'avais rien je euh, je pouvais pas faire plus euh, on a écumé, alors ça c'est très important tous les dispositifs publics ou parapublics qui existent qui sont juste exceptionnels en France et que je ne peux que vous recommander pour financer votre amorçage sans faire appel ni à du love money, ni à des investisseurs professionnels ou semi professionnels, en gros sans vous diluer. Donc, je vais tous vous les citer. Euh, allez... Peut-être qu'ils ont changé de nom, parce que maintenant, je me, je me fais un peu plus vieux qu'avant, forcément. Euh, mais vous avez euh, le, le Centre Francilien de l'Innovation, la région Île-de-France, évidemment, la BPI, euh, Scientipole Initiative, qui doit maintenant s'appeler Willjo, ou quelque chose comme ça, le Réseau Entreprendre. Enfin, vous avez beaucoup de dispositifs où vous pouvez aller pitcher, obtenir des prêts d'honneur, des avances remboursables, des subventions, participer à des concours. Et nous, franchement, euh, on n'y croyait pas trop au début, on avait appris ça à l'école, on disait, euh, testez, voyez bien ce que, ce que ça donnera, et en fait, sincèrement, euh, bah en moins de 6 mois, en 2013, on a réussi à réunir à peu près 400 000 euros, sans diluer un euro de notre capital. Forcément, il euh, y avait des garanties sur nos têtes et autres, mais ça, on était prêt à prendre le risque, forcément, on est entrepreneur, mais c'était quand même hyper important pour faire la preuve de notre concept, pour développer notre produit, pour externaliser le, le dev de la techno, pour juste créer quelque chose de concret qui nous permette de, de faire des revenus. Ensuite, quand on a lancé le produit sur le marché euh, au printemps 2014, on a fait un tour de Love Money, donc avec euh, mes amis, euh, les amis de mon associé, euh, nos familles respectives, pour à peu près 400 000 euros encore une fois. Puis après l'investissement de Keolis euh, en octobre 2015, de 2 millions et demi, Keolis a réinvesti, mais on, on y reviendra après en janvier 2017, à hauteur de 12 millions pour nous permettre de déployer l'offre partout en Europe. Et plus récemment, on a relevé une quinzaine de millions, là avec le groupe Accor, le groupe Aéroport de Paris, le groupe Keolis. Et voilà. Pardon.
2: Donc on a parlé euh, beaucoup de, de, du passé, euh, je te propose de parler un peu du présent maintenant, euh, de qu'est-ce qui se passe en ce moment à, à One Park. Alors deux questions euh, auxquelles tu réponds dans l'ordre que tu veux, tu nous as, tu nous as dit que avais, euh, tu nous as parlé un peu de, de concurrence, euh, est-ce que tu pourrais nous, nous parler un peu des, des concurrents que vous avez euh, actuellement euh, bah, le marché déjà il est en train
0: de se structurer euh, aujourd'hui on est euh, je dis pas ça parce que, parce que je suis là je dis ça parce que c'est vrai, euh, on est la seule boîte dans le parking digital euh, qui a euh, une, une, une empreinte pan-européenne, on n'a pas de, de concurrents à proprement parler en Europe euh, en tant que tel, on a des concurrents locaux dans chacun des pays dans lesquels on s'aventure alors en l'occurrence on, on a ouvert huit pays sur les deux dernières années euh, la Belgique et la Suisse dans un premier temps directement depuis la France, pourquoi on a fait ça parce qu'on n'avait pas de moyens, au début, pour faire l'international. Euh, et on s'est dit, bah, comment commencer euh, sans investir trop, sans avoir de structure locale, sans avoir d'équipe sur place, sans avoir de bureau oh, C'est vrai, ça, on, a, on a vraiment commencé comme ça. Euh, et donc ça, ça nous a permis de tester un peu. Je reviens sur les concurrents juste après. Hein. Ça nous a permis de tester de tester notre développement international à moindre coût. Euh, ensuite, euh, en 2017... Quand Keolis a réinvesti 12 millions, on s'est dit bah c'est peut-être le moment maintenant d'ouvrir un pays non francophone. Euh, bah, évidemment, toute la Belgique et toute la Suisse ne sont pas intégralement francophones, mais on opérait toutes les opérations depuis Paris, sans structure locale, sans équipe locale et avec une approche ultra low cost. Euh, derrière, on s'est dit on va aller en Espagne. Pourquoi l'Espagne euh, Parce que en termes de supply, c'est le marché le plus fragmenté d'Europe. Simp simplement, en France, le marché du stationnement il est contrôlé à 80% par trois gros opérateurs un qui s'appelle Indigo, ex-Vinci Park, un qui s'appelle EFIA, un qui s'appelle Q-Park. Eux, ils ont à peu près 80% de parts de marché. En Espagne, c'est exactement l'inverse. Vous avez 80% du marché qui est détenu par des indépendants, donc des petits artisans qui opèrent leur propre parking, qui n'ont évidemment aucun moyen pour faire du digital, c'est pas du tout une critique, hein, c'est juste un constat, qui sont ravis de travailler avec des solutions comme les nôtres et comme ce marché est très fragmenté qu'il y a une forte demande digitale et qu'il y avait pour revenir à ta question, pas mal de concurrents sur place mais avec une dimension essentiellement locale on s'est dit bah, c'est peut-être le, 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 le bon marché par lequel commencer par ailleurs, je vais revenir sur les concurrents mais les différents concurrents qui étaient sur place ne bossaient pas du tout avec des hôtels bossaient qu'avec des parkings publics classiques dans lesquels on se garde tous, donc là on s'est dit on a quand même un boulevard sur les hôtels on a une techno adaptée, adaptée aux hôtels on a des contrats cadres avec 100% des groupes hôteliers en Europe on a un marché fragmenté, une demande digitale très forte tous les voyants semblent être ouverts pour, pour y aller donc, on y allait. Et ensuite, euh, après la dernière levée, on s'est dit qu'on était maintenant en mesure, de, je vais mettre des gros guillemets, hein, c'est ce sinon ils vont rigoler, d'industrialiser notre développement international et en tout cas d'ouvrir en parallèle plusieurs pays. Parce qu'évidemment, on a fait plein de gaffes en ouvrant l'Espagne. On a tiré beaucoup de retours d'expérience sur comment on gère des interactions entre le central et le local, euh, comment on a, après, on a un marché qui est nouveau, qui a une culture différente, etc. Comment on, fait des, comment on adapte notre produit aux spécificités de l'environnement local. Enfin, on a fait beaucoup de boulettes. Euh, donc, on a essayer autant que faire se peut d'apprendre de nos erreurs. Et on s'est dit, bah maintenant, euh, on a un peu, euh, je ne vais pas dire une méthode parfaite pour ouvrir des pays, parce que ce serait con de le dire comme ça, mais on se sent plus, plus en mesure d'en ouvrir plus d'un coup. Et donc, en 2017, on a ouvert l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, en même temps, très bon développement, et on a ouvert au début de l'année 2019, le Portugal. Donc, pour revenir à ta question des concurrents, pardon, euh, on a des concurrents dans chacun de ces marchés, mais on n'a pas un concurrent euh, qui a cette vocation à consolider le marché avec une dimension pan-européenne sur des produits on-demand et booking, sur des produits on-street et off-street. Et globalement, euh, bah on est le seul qui a cette, cette taille-là, entre guillemets, pour le moment. Et je, je souhaite que ça continue.
2: Et... Euh... Concrètement, alors j'aimerais qu'on revienne sur euh, l'entrée de ADP Group euh, à votre capitale. Euh, comment ça s'est passé, cette levée de fonds Est-ce que ça a été une étape charnière pour vous Quelles ont été les difficultés Et puis plus généralement, quels sont vos, vos rapports avec vos actionnaires Et comme dans les prises de décision, comment ça se passe Est-ce que ça se passe bien <rire> Oui, bien sûr que ça se passe bien.
0: <rire> ils sont là. Non, je plaisante. Non, ils ne sont pas là. Euh, euh, oui, oui, ça se passe bien. Alors, en deux mots, je reviens sur ADP. ADP, donc le groupe aéroport de Paris, euh, qui est très fort déjà sur le digital parking. Donc la première question, c'est... Quel est l'intérêt qu'ADP peut avoir à travailler avec une jeune pousse comme la nôtre La réponse intuitive, c'est de dire rien. Mais heureusement, on est allé un petit peu plus loin que ça. Euh, ça fait cinq ans qu'on leur tourne autour ADP. C'est un, 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 un prospect assez particulier pour nous. De, quasiment depuis la création, de, depuis qu'on a commencé à aborder les grands opérateurs de stationnement, on voulait bosser avec eux. Parce que c'est très stratégique pour nous d'avoir accès à tous leurs parkings à Roissy et à Orly. Parce qu'on a tous les hôtels à côté, tous les indépendants. donc Il manquait ça dans notre inventaire pour être entre guillemets market maker et avoir 100% de l'offre qui existe dans le marché. Euh, donc c'est une longue histoire. de, enfin c est, c est une longue histoire. Euh, Ils nous ont fermé la porte pendant plusieurs années en nous disant on n'a pas besoin de vous. Aujourd'hui on remplit bien nos parkings, on a notre site internet et vous nous servez à rien. Et donc, et donc après 5 ans de de discussions et de discussions et de discussions qui ont été évidemment perturbées par leur processus de privatisation puisque quand l'État français veut sortir du capital d'ADP, ben forcément le sujet parking c'est pas la priorité. Hein. Donc vous imaginez bien que le petit gars avec la chemise bleue qui vient dealer son deal parking, ben, à un moment ne lui répond plus à ses mails. Donc forcément on relance, on relance, on lâche rien. Et, euh, et euh, au mois de novembre dernier, on a finalement réussi à les faire rentrer au capital. Donc ils ont investi chez nous. Et en parallèle, on a fait un contrat commercial ben, en fait qu'on a lancé il y a il y a trois semaines en moins, c'est ça euh, Ou maintenant, tous les parkings d'aéroports de Paris sont réservables sur OnePark. Et on en est très fiers. N'hésitez pas à les réserver pour cet été, hein, évidemment, pour ceux qui ont la chance de partir en vacances.
2: Euh, je suis pas du ma question. Tu
0: veux je que je parle d'un autre acteur de, de nos <rire> relations
2: ouais, Tu peux voilà. parler d'un autre acteur Alors,
0: euh, les relations peut-être avec nos. En fait, ce qui est particulier chez nous, c'est que tous nos actionnaires sont aussi nos partenaires commerciaux. Et c'est assez atypique pour une, pour une start-up qui, en général, est. Est financé plutôt par des acteurs dont c'est le métier, des, des institutionnels financiers qui vont être des VC ou autres, mais dont c'est le métier de mettre un ticket dans une boîte, de générer un retour sur investissement sur X années, 4, 7, peu enfin, importe son, son, son horizon d'investissement. Nous, c'est pas ce qu'on a voulu. Dès le début, on a voulu toujours avoir de, entre guillemets, de la smart money. Des gens qui, au-delà de l'amener de l'argent, amènent de la valeur stratégique. Euh, je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui, l'argent, c'est une commodité. Ce n'est pas exactement le cas. Mais on s'en approche de plus en plus. Aujourd'hui, vous avez des dispositifs de fonds d'investissement, de corporate venture qui ont, qui ont fleuri partout en France et en Europe. Et si vous avez un bon projet, euh, vous êtes passionné, vous avez de bons chiffres, une bonne traction, une bonne équipe, euh, ce n'est pas hyper ce n'est pas ce qu'il est a de plus compliqué de lever de l'argent. Ce qui est a de plus compliqué, c'est d'exécuter son business plan, de gérer son équipe, de gérer son produit, de gérer son business. C'est l'exécution. Hein. C'est en tout cas ce qui nous apparaît comme le plus important. Et dans notre cas à nous, bah, en fait, nos plus grands partenaires commerciaux, donc euh, le groupe Accor, la SNCF, aéroport de Paris, bientôt d'autres, puisque des discussions sont en cours avec d'autres, euh, bah, en fait, nous fournissent à leur fois à leur place, mais nous fournissent aussi leur argent. Euh, ce qui est bien, parce que ça nous donne les moyens de nos ambitions ça nous fait grossir notre inventaire, ça nous permet d'accélérer notre développement, de générer des synergies avec eux. Et en fait, la particularité qu'ils ont avec nous, c'est bah, en fait, ils amortissent très vite leur investissement chez nous. Quand, euh, par exemple, un accord met 10 millions euh, d'euros dans la boîte euh, l'été dernier, on leur génère à peu près 3 millions d'euros par an sur leur parking. Donc en 3 ans, ils ont je vais un peu vite quand je le dis comme ça ils ont quasiment amorti leur investissement et c'est pour ça que ces gens là vont être en mesure de continuer à nous accompagner, d'investir significativement sur notre développement et de continuer à nous donner les moyens de nos ambitions et voilà ça fonctionne très bien, on prend des décisions euh, les orientations stratégiques c'est plutôt mon associé et moi, ils nous font vachement confiance ils génèrent des revenus, ils génèrent de la valeur ils optimisent des actifs et ils nous accompagnent dans notre développement donc ça fonctionne plutôt bien il y a des contraintes aussi liées à ça mais, bon, mais globalement ça fonctionne plutôt bien
2: euh, tu parlais de rentabilité pour, euh, pour tes actionnaires, mais euh, d'où vous en êtes de votre business model Est-ce qu'il est arrive à maturité Est-ce qu'aujourd'hui est qu vous êtes rentable En euh, on on, 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 on consolidé, non parce qu'on ouvre beaucoup de pays
0: et que les investissements qu'on fait dans les différents pays nous consomment beaucoup de cash. Euh, on, on aime bien se dire souvent avec mon associé, avec cette culture un peu financière, de dire on dépense pas, on investit. Euh, une partie de l'équipe marketing qui est là pourrait parler de... On a une approche qui est hyper héroïste sur l'acquisition client, on y reviendra après. On fait très attention à la mesurabilité de chaque euro qu'on investit. Euh, c'est pas qu'on y est, on est crevard, c'est juste qu'on fait attention à l'argent qu'on a. Quoi. On préfère bien l'investir. Euh, du coup, non. En consolidé, on n'est pas rentable, malheureusement. Et franchement, j'aimerais qu'on le soit. Mais encore une fois, on a un modèle qui fait que croissance et rentabilité sont assez antagonistes à court terme. En revanche, la bonne nouvelle, euh, c'est qu'on sera rentable à la fin de l'année 2019 en France, qui est notre premier marché qu'on a ouvert. Et ça, pour nous, c'est quand, quand, bah, quand même super, parce que ça démontre un, que le modèle économique est viable, qu'il est pérenne. Et que euh, globalement cinq ans après un lancement, on sait mettre un marché en trajectoire de rentabilité. Et donc on va avoir vocation à faire la même chose avec les différents marchés euh, qu'on développe en Europe. On a l'Espagne là qui, qui est le premier marché, enfin le premier marché non francophone qu'on a ouvert, qui est pas exactement rentable, mais qui est sur le sur la bonne voie. Mais en tout cas, euh, oui, on sait rendre la boîte rentable. Le seul truc, c'est que entre se dire qu'on arrête le développement et qu'on fait de la rentabilité, ou qu'on veut développer à fond pour offrir ce service à tous les Européens demain et dans le reste du monde après-demain. Bah, c'est la stratégie qu'on a choisi et sur laquelle on est soutenu par nos actionnaires et c'est ça qui est bien aussi d'avoir des actionnaires industriels c'est que c'est des, des actionnaires de temps long c'est pas des gens qui vont chercher un retour sur investissement je critique pas du tout les fonds d'investissement hein, évidemment en disant ça hein. mais la plupart des fonds d'investissement cherchent des, des ROI à très court terme ils ont besoin de faire un TRI ils ont besoin de servir une, de, de l'argent à leurs leur, euh, LPs c'est pas exactement la même chose dans le cas d'un industriel nous euh, la SNCF ils doivent rester euh, 10-15 ans chez nous euh, pff, tranquille, pas de souci.
2: Euh, on va peut-être parler du futur maintenant. Euh, Est-ce que vous avez des, des, des nouveaux concepts dans les tuyaux, des nouvelles idées pour le, pour vous développer euh, Oui. Euh, alors plusieurs
0: choses. Euh, déjà, alors trois choses. Euh, le mobile. Ça va paraître très contre-intuitif, ce que je vais raconter, mais je vais quand même me risquer à le dire. Euh, le channel management, mais je vais y revenir aussi, et l'international. Le mobile aujourd'hui, c'est bizarre, parce qu'on pourrait penser qu'on a une solution hyper mobile, où tous les gens utilisent leur smartphone pour nous pour nous réserver mais en fait non on a 95% de nos réservations là pour vous y... je n'ai pas donné de chiffre mais chaque jour on vend à peu près 250 000 heures de stationnement sur les 250 000 heures chaque jour qui sont bookées chez nous vous en avez 95% qui sont bookées sur le web à l'avance ça paraît très contre-intuitif pour une solution qui est censée vous aider à vous garer euh, au coin de la rue en temps réel. Pourquoi Parce que pour l'instant, on a encore un inventaire qui est très centré sur des zones voyage, des aéroports, des gares, où les gens, quand ils réservent leur billet de train ou leur billet d'avion, bah, réservent à l'avance leur place de parking et on a un, un vrai incentive, un intérêt à le faire. Euh, donc un, le mobile. Euh, pourquoi Parce que c'est le marché de demain, parce que c'est du on-demand, parce que c'est du temps réel, parce qu'il y a un énorme repeat business et que le secret de notre rentabilité, de notre profitabilité à nous, c'est faire revenir les clients, les faire revenir chez nous, évidemment les rendre heureux à leur première consommation et répondre à tous leurs besoins, quels que soient leurs besoins, quelle que soit leur durée. Et plus ils reviennent, évidemment pour certains d'entre eux, on les repaye par des leviers d'acquisition clients euh, et ça malheureusement, il des, 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 des... c'est un peu incompressible sur un certain nombre d'entre eux, mais plus on les fera revenir par nous-mêmes et plus ils reviendront fréquemment, mieux on aura une boîte rentable qui pourra s'affranchir de la dépendance d'un... De, de partenaires financiers. Donc le mobile, point numéro un. Point numéro deux, euh, un truc qu'on appelle dans notre euh, langage un peu interne chez OnePark, le channel management. Je m'explique, aujourd'hui, avec les hôtels, euh, comment on fonctionne bah, Ils commercialisent un nombre de places sur OnePark, ce que j'appelais allotement tout à l'heure. Et en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas accès à leur disponibilité en temps réel, puisque c'est la personne qui gère le yield de l'hôtel qui fait varier les stocks. Et donc, l'idée, c'est d'amener une solution maintenant aux hôtels pour qu'on gère à 100% leur parking et pas simplement les places qu'ils nous confient ou qu'ils acceptent de nous commercialiser, mais qu'on leur amène une solution 360 qui leur permet de gérer tout via nous. Alors, comment ça fonctionne On leur met une, un, une, un système de lecture de plaques en entrée. Vous, vous êtes client de l'hôtel, pas client, vous voulez aller dans le parking, vous passez par cette solution de lecture de plaques. Vous n'avez plus à prendre de tickets, plus à payer avec des espèces. Enfin, C'est un, 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 un process qui est hyper fluide, qui est très agréable pour le client final et qui permet au, à l'hôtel de gérer 100% de son infrastructure. C'est quoi l'intérêt pour nous C'est qu'en faisant ça, déjà, on va vendre des logiciels maintenant aux hôtels. Donc, ça va être, on va évoluer sur une partie du modèle vers un modèle un peu SaaS, en B2B, ce qui est bien pour la rentabilité du modèle. Et deux, ça va nous permettre de vraiment savoir le nombre de places qui sont libres en temps réel et ne pas vendre en moyenne 15-20 places par hôtel, mais d'en vendre peut-être 40-50. Et comme on a des revenus qui sont assez linéaires par rapport au nombre de places qu'on est capable de vendre, puisque pour l'instant on est, on est plutôt limité par l'offre que par la demande, c'est une grosse demande. Euh, c'est quelque chose qu'ils que, qu nous ont demandé de développer et, et, et pour, lesquels pour lesquels on travaille. Troisième point, l'international. Ce n'est pas encore pour tout de suite, mais on a vocation à aller plus loin que les huit pays qu'on a ouverts. Euh, en Europe, il y a deux zones qui nous intéressent. Il y a l'Europe de l'Est et il y a le UK. Et dans le reste du monde, bah forcément, les US, l'Amérique du Sud. Et, et là, on est en train de structurer des deals qui, qui je l'espère, un jour nous permettront
2: d'avoir de, 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 bah, une position
0: euh, forte euh, à l'échelle mondiale.
2: Euh, du coup, je rebondis. Tu parlais des UK. Le Brexit, vous, vous regardez ça comment euh, euh... Je ne pas politiquement d'un point de vue business je vais répondre politiquement. Euh, euh,
0: D'un point de vue business, bah c'est euh, plutôt une opportunité pour nous parce que c'est un peu con à dire, mais il y a juste beaucoup plus d'allers-retours en Eurostar, donc beaucoup plus de gens qui ont besoin de booker leur place à la gare du Nord, tout simplement. Donc euh, c'est une opportunité business. Euh, le UK, c'est un marché pour l'instant qu'on lance, qu n'a pas lancé. Tiens, on, a, on a un concurrent, pour le coup, pour revenir à ce que tu disais de la question de tout à l'heure, un concurrent sur place qui est fort, euh, qui est très bien installé, qui a plusieurs millions d'utilisateurs actifs, qui vend plusieurs centaines de milliers d'heures de stationnement chaque jour, et, euh, et qu'on ne se sentait pas forcément d'attaquer euh, en frontal. Donc on s'est dit, euh, comme le setup cost pour ouvrir les UK, le UK est très élevé, autant ouvrir euh, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Italie pour à peu près le même coût que le UK. Et prendre tout le reste de l'Europe, avoir une position très forte, et dans un second temps, peut-être ouvrir le UK. Mais le Brexit, c'est plutôt, plutôt une opportunité
2: pour nous pour le moment, pour
0: répondre à la question. Euh,
2: tout à l'heure, tu, tu, tu me disais qu'il y avait un, un bouquin qui, qui t'avait particulièrement marqué. Est-ce que tu pourrais nous en, nous en dire un mot oui, avec plaisir. Euh, ça n'a rien à voir avec One Park ni avec
0: l'entrepreneuriat. Euh, c'est un bouquin qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Daniel Tamet. Qui, qui, le, le titre du bouquin, c'est « Je suis né un jour bleu ». Donc, Daniel Tamet, c'est un autiste Asperger euh, qui m'a beaucoup marqué. Je l'ai jamais rencontré, mais j'ai lu tous ses livres. Euh, c'est quelqu'un qui, globalement, associe ses... Fin, alors, le, qui, qui est basé sur un processus, je suis désolé, c'est un peu décousu. Hein, euh, L'autisme le, le, Asperger, dont, dont, dont on parlait tout à l'heure, euh, lui s'exprime à travers un processus de synesthésie. Donc en gros, il associe ses, la, la partie de son cerveau qui gère ses émotions avec la partie de son cerveau qui gère le rationnel, le calcul, l'apprentissage. Et en fait, il a des connexions synaptiques entre les deux qui sont surdéveloppées versus un humain normal et qui font que globalement, quand il pense, quand il réfléchit, quand il compte, quand il raisonne, en fait, il raisonne avec des émotions, avec des couleurs et avec des formes. Je ne sais pas comment vous raisonnez. Moi, moi, ça fonctionne pas comme ça chez moi. Je ne vois pas de couleur avec des chiffres. Ou de... Mais lui, c'est assez impressionnant quand il le décrit. Il le décrit très bien. On en discutait avec Anouk tout à l'heure. Euh, c'est expliqué dans son livre. Quand, quand, quand il raisonne, euh, en fait il a une approche très poétique du raisonnement et ça m'avait beaucoup marqué et j'avais été très inspiré par ce garçon qui a euh, tout un tas de cordes euh, à son arc il a appris euh, l'estonien en moins d'une semaine puisque justement ce type de procédé vous permet d'emmagasiner des informations et, et d'apprendre très 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 vite et voilà c'était quelqu'un que, que j'avais trouvé très impressionnant et que, que j'avais lu pendant toute ma scolarité Globalement donc tu as, as parlé de la stratégie de développement à l'international et, euh, et donc euh, qui a déjà bien commencé Comment vous, vous étudiez à l'avance les pays vers
2: lesquels vous allez vous, vous rendre Enfin, vous allez vouloir investir Et euh, enfin voilà, globalement, comment vous faites votre étude de marché sur ces pays-là
0: On a une approche de base qui est un peu théorique. C'est-à-dire qu'on étudie l'offre et la demande. Euh, donc, pour l'offre, c'est très simple, on fait un espèce de screening du marché du stationnement dans le pays donné. Donc on regarde euh, bah, combien de parkings publics, combien de parkings privés, euh, quelle fragmentation du marché, euh, quelle profondeur dans les centres-villes, dans les gares, dans les aéroports. En gros, on screen toute l'offre. Et, euh, et l'output de tout ça, bah, c'est juste un fichier Excel qui nous dit euh, dans telle ville, euh, à côté de tel point d'intérêt, il y a euh, tant de parkings qui peuvent nous intéresser, nous. Donc déjà, screening du supply. Ensuite, avec le marketing qui est juste là, on fait exactement la même chose sur la demande. Donc on analyse les différents leviers d'acquisition qu'on utilise. Un d'entre eux qui est facile à analyser, c'est Google AdWords. Et à travers un outil que Google nous fournit, on a des bonnes relations avec eux, on est capable de voir le nombre de requêtes euh, qui sont tapées par des internautes sur tel et tel mot-clé, mot -clé, soit long tail, soit short tail. Euh, donc n'importe quoi... Euh, on sait qu'il y a 32 parkings à côté de l'aéroport de Barcelone, 32 hôtels qui nous intéressent, que c'est l'aéroport le plus recherché en, en Espagne sur les mots-clés AdWords. Donc on se dit qu'a priori c'est une bonne cible pour commencer. Et ensuite ce qu'on fait c'est qu'on fait juste un classement entre guillemets où on fait matcher l'offre et la demande. Parce que parfois en fait c'est pas efficient. C'est-à-dire que tu as parfois des endroits où tu as beaucoup de demandes mais en fait tu n'as pas d'offre et, et la réciproque est vraie. Donc en fait on fait un ratio offre sur demande et ça nous donne tout simplement une priorité de développement. Donc ça, c'est l'approche un peu théorique. Et ensuite, on va, avec une approche un peu plus pratique, entre guillemets, valider nos hypothèses sur le terrain. Entre guillemets. Donc on va, on, on va sur place, on regarde, on renifle et, et on valide un peu l'approche un peu théorique qu'on qu a faite. C'est comme ça qu'on fonctionne. Tout à l'heure, tu as très bien décrit comment avais, enfin, vous aviez construit les assets pour aller attaquer des groupes. Et donc comment vous arriviez avec... Euh, voilà, la... Euh, du grain euh, pour en montrer que voilà mais comment vous adressez les groupes tout bêtement c'est à dire euh, à un moment donné je sais pas vous prenez votre linkedin et vous cherchez la bonne personne c'est enfin, qu qu quoi la bonne démarche pour adresser un groupe de cette taille c'est super intéressant comme question euh, tout le temps par le terrain en fait c'est à dire qu'on n'a jamais contacté enfin sauf maintenant mais sur les quatre cinq premières années quand on n'était pas du tout identifié en b2b et que personne nous connaissait et qu'on n'ait pas de crédibilité, on est toujours passé voir le terrain. Donc on a d'abord essayé de faire des, des pilotes, des partenariats, soit avec des hôtels franchisés, euh, quand on parle de l'industrie hôtelière, soit avec des parkings indépendants quand on parle des parkings publics, euh, soit avec des asset managers tout petits, des petites foncières. Donc on n'est pas allé voir les grands assureurs, les alliances, les groupes AMA, non. On a commencé vraiment petit par le terrain, mais y compris sur les gros groupes, via leurs euh, leur franchisés. Et une fois qu'on a réussi à convaincre et à séduire 4, 5, 6 points différents qui sont eux-mêmes rattachés à un groupe par l'intermédiaire de la franchise, là, on remonte petit à petit dans le groupe. Et donc là, ouais, par exemple, comment on a contacté le directeur des achats d'accord LinkedIn. Enfin, LinkedIn. On a eu son nom via LinkedIn, en tapant enfin, d'abord sur Google « directeur achat accord », on tourne sur son profil. Et après, euh, alors, si on se prend le cas d'accord, toutes les adresses mail sont templatées de la même manière. C'est tout le temps « prénom.nom.accord.com » par exemple. Euh, ça, c'est pour le siège. Et pour le terrain, ça va être euh, euh, prénom.nom-gm, general manager pour directeur de l'hôtel, at accord .com. Donc, Un, on identifie les noms via Google ou via LinkedIn. Deux, on identifie les formats d'adresse, pareil. Et trois, on shoot des mails directement, euh, call mailing, euh, et on essaie de rebondir derrière si on n'a pas de réponse et on ne lâche juste pas la faire mais on n'est pas trop insistant, c'est-à-dire que on fait par exemple nous, je vois quand on se fait prospecter par des solutions extérieures qui peuvent être super intéressantes, quand j'ai un commercial qui m'envoie quasiment quatre fois le même mail en moins de 72 heures, j'ai plus envie de les ouvrir, j'ai plus envie de répondre, j'ai plus envie de rien. Ça me déprime et donc, euh, donc en fait on essaie juste de ne pas le faire comme ça donc euh, quand on voit qu'on n'a pas de réponse euh, bah, par exemple on laisse passer c'est tout le temps la consigne que j'ai donnée aux équipes bisdev euh, on laisse passer 10 jours, 2 semaines, c'est pas grave parce qu'en fait c'est contre-productif de le refaire directement en tout cas à, à notre humble avis et donc on relance et là on essaie de rajouter un petit élément supplémentaire comme par exemple ah, il y a le collègue de tel endroit qui l'a fait il me semble que vous le connaissez, puisqu'on en a parlé en rendez-vous, ça marche là-bas, pourquoi pas chez vous On essaie de donner entre guillemets un petit nugget supplémentaire dans lequel le gars a envie de croquer pour avoir envie de nous recevoir. Mais en gros, la synthèse, c'est une approche très terrain, euh, très débrouillarde, sans jamais passer par le haut. Dans un monde où on essaye de plus en plus de diminuer un peu notre empreinte carbone, d'être de plus en plus responsable, vous, vous avez décidé de faire du business en développant une activité autour des parkings des, enfin, des voitures. Euh, du coup, tu voulais savoir, même si vous êtes une petite structure, j'imagine, quelles sont les grandes lignes de votre politique de développement durable par rapport à ça euh, Nous, euh, alors c'est marrant parce que je rebondis sur, sur ta question, je peux te tutoyer, euh, Ou un jour, on avait rendez-vous à la mairie de Paris. Et la mairie de Paris nous disait, euh, parce qu on qu'on escomptait obtenir leur soutien, forcément, ce qui était sympa pour aller signer des deals. Et les gars nous disaient, mais dans quelle mesure, en fait, vous ne favorisez pas la surconsommation ou utilisation des véhicules et nous, on leur a dit, mais ce n'est pas du tout ce qu'on a voulu faire en créant One Park. On, on a juste fait un constat sur le marché en, en, en se rendant compte qu'à un instant T, euh, bah, la voiture était le mode préféré de transport des Français, que 98% des places en extérieur sont saturées et que, que vous le vouliez ou non, pouvoir public, une partie des gens, et notamment ceux qui vivent dans le Val-de-Marne et qui ont besoin pour venir à Paris, utilisent leur voiture. Donc nous, ce qu'on veut, ce n'est pas favoriser la surutilisation de la voiture, mais c'est permettre d'optimiser les déplacements qui Continueront à être faits par les automobilistes qui ne quitteront pas leur voiture. Et ça, ils ont le mérite d'exister, ces gens-là. On a, on a un parc automobile de plus de 30 millions de voitures en France. Euh, on a des déplacements quotidiens paris, intramuros, banlieues, qui sont juste énormes. Ils ont vocation à moyen, long terme, à diminuer structurellement. Mais avant de diminuer, avant de se dire on est dans 10 ans ou dans 20 ans, il bah, y a quand même la, la vision qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Qu'est-ce qu'on fait dans 6 mois Qu'est-ce qu'on fait dans 9 mois Et donc, en fait, on considère que, pour répondre à ta question sur l'empreinte carbone, OnePark aide les automobilistes à ne pas tourner en rond quand il cherchent des places, et donc à réduire de fait la cote-part d'émissions de CO2 qui est liée. J'ai des, des stats hein, sur ça. Tu vas voir, c'est assez impressionnant. Aujourd'hui, un automobiliste moyen à Paris, il perd 20 minutes le matin, 20 minutes le soir à chercher des places. Ça fait 40 minutes par jour. Il y a une autre étude qui a été menée par Microsoft dans les grandes agglomérations mondiales. Je, je, je suis pas le gars qui a fait l'étude, honnêtement, et on n'en a pas fait comme ça chez OnePark. Sur notre base client-ci, mais pas de focus global. Donc, les, les chiffres sont challengeables. Mais globalement, tu vois, quand on est dans Paris intramuros, c'est compliqué de trouver une place en moins de 15-20 minutes. Bon, bah, si tu prends ta caisse le matin et le soir, tu perds 40 minutes par jour à, à chercher des places. Si tu conduis pendant 50 ans, c'est-à-dire que tu as perdu une année entière de ta vie à chercher des places. Je te jure que ce n'est pas une blague. En hein. fait, Fais ta multiplication, 40 minutes fois 50 ans. Euh, donc une année entière, c'est beaucoup. Et là, pour le coup, pour reprendre l'étude du CERTU que je viens de te citer, euh, ils ont démontré, c'est pareil, c'est challengeable évidemment, euh, qu'un automobiliste francilien, pas parisien, francilien, dépensait en moyenne à peu près 15 euros d'essence par mois juste pour sa recherche de place. Donc, en gros, quand tu te dis qu'un automobiliste émet du CO2 parce qu'il cherche des places, que ces 40 minutes pourraient être évitées en partie via One Park, bah, on se dit qu'on peut, peut diminuer d'autant. Euh, on ne va pas sauver la planète nous-mêmes, hein, mais j'ai envie de dire, des petits ruisseaux font des grandes rivières. Et si nous, on participe à leur amener ce type de solution, alors, si d'autres le font également, bah, ils devraient permettre de réduire, ça devrait permettre de réduire leur, leur émission de CO2. Et on avait fait une stat, mais là, le problème, c'est que je ne l'ai plus en tête. Euh, je, on avait calculé parce que quelqu'un nous avait posé la question, euh, parmi tous les véhicules qu'on a garés via One Park, en gros, sur les cinq dernières années, combien de CO2 a été économisé, entre guillemets, en émissions dans l'atmosphère, en tout Je ne vais pas dire de conneries, je n'ai plus en tête, mais c'était beaucoup.
2: Tu en as un tout petit peu parlé, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton équipe, et comment vous êtes organisé, notamment, euh, je suppose, en France, et puis à l'international
0: alors, euh, bah, l'équipe, c'est notre, notre plus grand actif déjà. C'est euh, nos talents, franchement. Euh, je ne dis pas ça parce qu'il y en a une partie qui sont là ici, mais sincèrement, sont, on a beaucoup de chance de les avoir et, et ce sont eux qui pilotent la croissance de la boîte au quotidien. Donc, comment on est organisé On a une équipe centrale, entre guillemets, c'est ce que je mentionnais en disant HQ tout à l'heure, où on va avoir les fonctions qui, qui vont être centralisées, qui vont servir à tous les marchés. Donc là, ça va être le product, la tech, le customer support et les fonctions support finance, admin, compta, RH. Et ensuite, on va avoir. Et, et une partie du marketing, pardon, qui est aussi centralisée. Mais comme maintenant, une autre partie est localisée, ça m'est sorti de la tête. Euh, et ensuite, tu vas avoir des métiers qui sont essentiellement locaux, qui doivent être opérés dans chaque marché, en Espagne, en Italie, etc. Qui sont. Que sont, pardon Le business développement, donc faire du sourcing d'inventaire. La compte management, gérer la relation avec ces parkings. Le marketing local, donc aller faire des partenariats avec des marques locales. Euh, que tu ne peux pas faire si tu n'es pas localisé, et les opérations locales, c'est-à-dire l'installation du contrôle d'accès. Donc, en gros, euh, ce n'est pas une science exacte, hein, ce que je dis. c'est On a essayé de détourer entre guillemets nos fonctions locales et centrales à mesure qu'on développait la boîte internationale maintenant, dès qu'on qu tire de nouveaux retours d'expérience, on fait évoluer le modèle. Typiquement, sur le marketing, c'est bah, l'exemple, à la base, c'était les équipes de Louise qui pilotaient toute l'acquisition client, la rétention, donc acquis, CRM, perf, depuis Paris. Et en fait, on s'est rendu compte que bah, quand tu vas un peu, dans le, dans, un peu loin en Espagne, un peu loin en Italie, un peu loin en, en Allemagne, il bah, y a des logiques différentes. Il y a hum, des spécificités locales, culturelles, euh, sémantiques, etc., etc. que tu as du mal à appréhender si tu as juste une équipe, même qui parle allemand, italien et espagnol, mais qui est basée dans un bureau à Paris. Donc là, on a splitté le marketing en deux et laissé une partie qui est très acquise, très perf à Paris et une partie beaucoup plus partenariat qui est beaucoup plus localisée. Donc voilà comment on a organisé l'équipe entre la, la France et l'international. Et en gros, là, on doit être 45-50 dans le bureau à Paris et une vingtaine, euh, une vingtaine à l'international. Et, euh, et là, d'ici fin 2019, on recrute une trentaine de personnes, à peu près 50-50 entre Paris et l'international. Et, euh, et globalement, euh, globalement, on, on, on devrait arriver à une taille à peu près mûre pour les 8 marchés dans lesquels on est, de 150 personnes, entre 50 internationales et 100 OHQ. C'est à peu près l'idée. Mais encore une fois, ça peut
2: changer. Alors moi, j'ai deux petites questions sur les débuts. Euh, la première, vous avez dit que vous étiez deux associés, et donc euh, avec un background assez similaire. Donc comment vous répartissiez les tâches, euh, finalement euh, voilà, Est-ce que finalement, vous avez le même background et euh, deuxième question, euh, du coup, on a parlé de l'équipe qui, qui grandissait, mais au tout début, les premiers salariés, qu est-ce est -ce que c'est parce qu'il y a trois grosses fonctions, j'ai l'impression sales pour les hôtels, euh, marketing pour remplir les places de parking, et puis tech pour le produit. Donc, euh, qu'est-ce qu'il fallait euh, en premier et euh, quel type de background, quel type de profil vous avez embauché en premier
0: Tu, tu m'as soufflé la réponse <rire> euh, Alors, euh, les différents métiers Déjà, on a fait tous les métiers depuis le début avec mon associé, forcément. Euh, au début, on était deux. Euh, Thibaut est une des, 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 des premières personnes par exemple, qui nous a rejoints dans la boîte. On en est très fiers. Donc, euh, on était tous très polyvalents. Euh, donc, moi, j'étais plutôt de base côté business, donc sourcing d'inventaire, euh, relations actionnaires, deals stratégiques. Et mon associé, plutôt côté finance, opération, euh, produits techno. Donc aujourd'hui, pour la faire très simple, il euh, y a à peu près y a 8 équipes dans la boîte en, en centrale euh, et on en a quatre chacun. Euh, donc mon associé a Market, Product, Tech, Finance, et moi j'ai Business, France, International, expérience Client et, et People, RH, Humain. Euh, donc on, on s'est vraiment splitté les trucs naturellement par rapport à nos même si on a en effet, tu as raison, le même, le, la même formation, on n'a pas le même parcours après, parce qu'il a fait 10 ans d'MNF, hein, de conseiller en fusion acquisition entre temps, mais on s'est splitté assez naturellement par rapport à nos appétences et à nos domaines de compétences entre guillemets respectives. Euh, ensuite, qui on a embauché en premier C'était bien ça la question, hein. du bisdev directement, euh, parce que c'est ce qu'il nous fallait en premier. Pourquoi parce que comme on n'a pas d'associé tech, ce, 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 on aurait aimé que ce soit autrement évidemment, mais comme on n'a pas d'associé tech, qu'on a externalisé toute la tech au début, le rôle du product c'était moi, le rôle de la tech c'était Gilles, mon associé, et donc les premières personnes dont on a eu besoin pour très vite faire du business, c'est des gens qui vont chercher de l'inventaire, parce qu'encore une fois, quand à ton produit, même s'il n'est pas canon, qu'il est, pff, il est sur un périmètre fonctionnel très restreint, mais au moins euh, il marche, il marche quand il a envie, mais il marche en, en, dans une grande partie des cas, ça suffit. Euh, l'acquisition client, on la gérait très simplement euh, et nous-mêmes donc l'essentiel des recrutements au début c'était plutôt sur, sur du business dev.
2: yes et du coup ça va, hein ça va un peu recouper avec euh, la dernière question mais, euh, mais du coup euh, quand vous avez fait choix de, le choix d'externaliser la tech euh, qu'est-ce que ça vous a coûté et, et tu penses qu'aujourd'hui c'est quoi l'empreinte que ça a sur, ton, sur ta boîte et, euh, et c'est quoi les enjeux vis-à-vis de -vis euh,
0: bah, ça Alors qu'est-ce que ça nous a coûté euh, si c'était à refaire franchement euh, enfin, si c'était à refaire dans les mêmes circonstances c'est à dire avec deux associés avec des profils un peu business je referais la même chose parce que j'ai juste pas d'autre choix en fait et que bien sûr que dans mes rêves les plus fous j'aurais adoré avoir un associé CPO, CTO dès le début, euh, onboardé, business partner avec la vision strat du produit et avec euh, Gilles qui pilote en gros les opérations et la finance, moi le business et quelqu'un sur la pro le produit et la technologie, ça aurait été le rêve malheureusement on l'a pas trouvé cette personne euh, dès le début et et on n'allait pas passer des, des mois ou des années, on a écumé, on a, fait des, on a essayé de rencontrer, on a essayé de, de se mettre dans la dynamique de trouver cette personne, on ne l'a pas trouvé. Donc forcément, on n'a juste pas eu d'autre choix, En fait, c'était même pas une question, c'était une obligation que de devoir externaliser la techno. Euh, Qu'est-ce qu'on en tire euh, pas simple. Euh, ça, nous a, ça nous laisse aujourd'hui beaucoup de dettes euh, techniques, fonctionnelles, qu'on est en train d'essayer de résorber, et qui nous ont beaucoup de problématiques de delivery, qui font souffler beaucoup de, de personnes dans la boîte, dans les équipes business, métier ou market, forcément. Euh, mais malheureusement, on, entre guillemets, on, on, hérite, euh, bah le, on hérite du passé. Quoi. Euh, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord externalisé. Puis, on a vu que ce n'était pas, pas viable. Je ne dis pas que ce n'est pas viable dans 100% des business, mais dans le nôtre, il fallait quand même avoir la main sur le produit, sur la techno. Euh, la techno, elle est... Euh, elle est pour nos, pour nos collaborateurs, il y a des outils internes partout. Euh, elle est pour nos partenaires, fournisseurs d'inventaire, les hôtels. Euh, elle est pour euh, le, le end user B2C euh, mobile web responsive. Il y a du hardware aussi, il y a du temps réel. Il y a du hardware qui communique avec le, avec le, le backend. Il y avait quand même beaucoup de briques techno à développer. Donc on a tout externalisé. Puis après, on a très vite tout réinternalisé. Franchement, comme des bourrins, euh, sans spec, sans rien. C'était un peu sale, mais au moins, ça a eu le mérite de nous permettre d'avoir vite la main dessus.